0: Всем привет! Это подкаст «Как-то справляюсь». Выпуск номер, наверное, 8 или 9, и может быть, 7, но, скорее всего, 8. Сегодня мы говорим на тему, вокруг которой всегда есть множество споров. Есть те, кто воспринимает эту вещь как религию, а есть те, кто, как я, например, очень скептически к этому относятся. Мы говорили все это про область СММ. У нас для этого специально в гостях есть... Специально для этого есть специалист. Правильно ты говоришь? Ну, почти. как ты справляешься Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Специальный специалист. Ульяна Яковчук. Ну что, Ульян? Во-первых, спасибо тебе большое, что ты пришла и нашла время на нас.
1: Спасибо, что позвал.
0: Хорошо, что ты можешь так искренне просто говорить не ненаигранно. Расскажи, пожалуйста. Чем ты занимаешься, какие проекты ты ведешь, какой у тебя там штат, агентство и все остальное, все, что можно говорить и все, что ты хочешь рассказать, для того, чтобы все таки ого, это какой-то важный экспорт?
1: Я занимаюсь сопровождением коммерческих аккаунтов в социальных сетях. Uh, Причем это бизнесы именно локальные, новосибирские uh, Которые не занимаются какими-то онлайн-продуктами Продажами по всему миру uh, у меня специфика вот как раз-таки в локальности бизнесов И это аккаунты, uh, ну... Их можно назвать нетипичными для женского ведения СММщика, потому что многие себе представляют, что СММщик-девушка ведет типа, бровки, ноготочки, записывайтесь на маникюрчик. Есть свободные <со> окошки. Да, свободные окошки, пишите в директ. А я веду аккаунты, ну, типа, стоматологии, доставка автомобилей, спортивные залы, заведения, химчистка, обуви. У меня их, короче, всего их 15 штук. И плюс есть один крупный проект, компания под НДА которое нельзя называть, uh -huh. имя, которое нельзя называть. Вот. Сейчас у меня в команде всего работает 7 человек, 7 SMM-специалистов, я уже больше как проект-менеджер, как арт-директор с этим совсем взаимодействую. Ну вот, собственно говоря, можно так в двух словах это описать. Есть у меня даже клиент, крупнейшая зуботехническая лаборатория за, Уда за Уралом, они зубы делают зубы для людей, делают виниры, импланты, и вот им тоже нужно вести в социальные сети.
0: Офигеть. То есть по областям получается, это и спорт, и хорика, что-то с барами и ресторанами, и стоматологии, и. Товарка всё подряд, есть, короче, да, да, техника, uh -huh. Apple техника есть. Uh
1: -huh. Короче, их очень много. Я, честно говоря, иногда сама забываю, каких клиентов я веду. И мне в ночных кошмарах снится, что я забыла про какой-то проект.
0: Окей. Okay. А когда мы говорим про SMM, это мы говорим только про ведение аккаунтов в соцсетях? Это вот стойки и постики «Мы сделали новые зубы» или что под собой подразумевает вообще эта область?
1: А... — да, смотри, у меня на самом деле восприятие СММ такое свое, и ко мне, когда приходят на собеседование люди, многие быстро уходят, убегают, потому что понимают, что они СММ вообще представляют себе не так. Многие для многих сейчас это мобильный контент, съемочки на телефон, заниженные экспозиции, там фотографию кус фотографии кусков стола, я, я не знаю, там uh -huh. кофе и все такое. А у нас же СММ — это часть маркетинга обязательно, то есть какое-то взаимодействие. Коллаборации коммерческие, офлайн коллаборации возможно, мероприятия, также мы участвуем в их организации и активно их продвигаем. Все онлайн-коллабы, покупка рекламы в социальных сетях, всем этим мы занимаемся. Uh, плюс мы занимаемся производством контента профессионального, это организация профсъемок, uh, дополнительно мобильный контент идет, копирайтинг, uh, то есть весь визуал, дизайн. У меня многие думают, что у меня отдельно работают в агентстве uh, копирайтеры, дизайнеры, отдельно контентщики. На самом деле это все делает один СММ-специалист. Uh -huh. uh, и занимаемся ну, каким-то стратегическим продвижением именно аккаунт развития бренда можно сказать усиление бренда через социальные сети
0: то есть смотри давай вот представим ситуацию например ну не то что например действительно так и происходит у меня нет никаких СМ специалистов и никого кто бы занимался этим продвижением и вот каким-то образом я узнаю что ты занимаешься этим что у тебя есть агентство и я прихожу говорю Ульяна сделайте что-нибудь мне или с каким запросом должен прийти компания, или как вы выходите на компанию и говорите, смотрите, мы нужны вам, потому что мы сейчас вам ого-го чего сделаем. Вот как происходит это взаимодействие, какой должен сложиться изначально или запрос, или предложение, чтобы понять, что ты начинаешь у себя SMM-деятельность.
1: Блин, я немножко охуевшая просто в этом плане. Ко мне все клиенты приходят сами, и у меня есть главное Позиция насчет СММа в принципе – это то, что он должен быть кисложопым и грустным и суперофициальным. То есть я не занимаюсь контентом, который мне самой не интересен Я не веду проекты, которые я не понимаю, не люблю и не восхищаюсь ими сама. То есть про любой проект, который я веду, я могу рассказать про все их УТП, про то, какие они замечательные, классные. Я лично всегда работаю с владельцами любых предприятий, будь то зуботехническая лаборатория, спортивные залы, либо там не знаю доставка машин. Uh -huh. И всегда приходит с запросом первое, что я узнаю, ну вопрос задаю типа чего вы хотите. И как правило ответ либо мы хотим заявок, мы хотим денег, либо мы хотим Инстаграм как визитную карточку. То есть многие укрепляют свой бренд, развивают сарафанку, развивают, поддерживают общение с клиентами через социальные сети. И это очень тоже важный момент брендинга, его развития. Но, короче, практика показывает, что политика, с которой мы подходим к ведению социальных сетей, она неизбежно приводит к заявкам. Даже если клиент к нам обращается, типа, такая небольшая реклама, даже если клиент к нам. Ну, это просто факт. К нам обращаются, типа, ведите нам как.
0: Конечно, у тебя все может быть рекламой, потому что ты этим занимаешься. Да. небольшая реклама. Ну,
1: это вот пример у нас есть там с. Стоматологии в Новосибирске, стоматология немецких стандартов, рекоменденты они там все супер официальные, суперсерьезные, у них просят супер классический контент, но при этом мы такой свой большой вклад в энергичность и эмоциональность этого всего ввели. И когда мы приходили на аккаунт, когда я туда приходила, спрашивала про заявки, которые приходят у них через социальные сети, они такие, ну там, типа, в неделю 2-3 человека напишут, и то не дойдут. Сейчас им в день пишут 2-3 человека, и все эти люди доходят еще для них. То есть там, ну не вся прям, но процентом, типа 80-90% доходят реальные заявки а, Причем не было такой цели, они этого сами не ждали А за счет просто решения вопросов качества контента и взаимодействия с людьми в социальных сетях угу. Они появились сами
0: То есть нужно сказать, привет, Лен, я хочу денег Делай что-нибудь Ты смотришь такая, ну ваша компания мне нравится, погнали
1: ну да, скорее всего так и будет, но э, тут важно понимать, всегда клиентам объясняю, что нет какой-то волшебной таблетки или волшебной палочки, э, какой-то кнопки э, в социальных сетях, на которую я нажимаю, и вам сыпятся деньги с неба, такого не происходит, а если, ну вот кейсы, которые реально привели к... Росту выручки клиента, к росту количества заявок, это все работает, ну, типа, минимум три месяца, четыре месяца, и важно, особенно на запусках мы клиентам, клиентам объясняем, что, ну, первый месяц работы — это только, типа, тесты, мы нащупываем стратегию, и вряд ли вы получите, там, типа, тысячу подписчиков за первый месяц, ну, типа, я могу, конечно, их сделать, Индусы? Но, но да, да, да. <свят> какой, какой, от них будет толк, непонятно. Да, это возможно, возможно сейчас даже в заблокированных социальных сетях запуститься с нуля и получить с этого заявки, раскрутить с этого бренд, все вполне реально, да.
0: Угу. Помимо этого ты ведешь обучение и участвуешь как спикер в различных событиях, которые посвящены, ну или в которых есть такие темы, которые связаны с СММ, с маркетингом и со всеми прочими такими пирогами
1: Все так, да?
0: Да, и у тебя есть э, такой, я не знаю, курс это или это отдельная лекция, да, СММ для не-СММщиков да. То есть где ты можешь вот таким людям, как я и таким, которые нас сейчас слушают Объяснить на пальцах, что это такое, с чем это едят и как этим заниматься Или лучше не заниматься, а прийти к профессионалам
1: Да, есть такое что мне рекламу сделать в своих лекциях?
0: Да, это мы подводим к тому, что так вот давай теперь расскажи, ка пожалуйста, нам. Да, можешь сделать замануху такую на свою лекцию. Вот, но хочется просто в каких-то нескольких тезисах обсудить сам предмет, что такое есть СММ. Вот, например, я не СММчик, да, но у меня есть бар, который каким-то образом существует, в том числе в соцсетях. Но у меня всегда внутри идет диалог. Насколько зависит то, что там происходит, от того, что происходит у меня внутри бара.
1: Ты как будто бесплатную консультацию решил получить. Это, блин, для от... этого существует мой
0: подкаст. От
1: рекламы лекции это шли к бесплатной консультации. Да, смотри, короче, начиная...
0: Ну, а... ты такими, понимаешь, полу... Этим ты, скаж... ты можешь начинать, Но вообще, тебе нужно сначала сходить на мою лекцию. Ну, это да. Примерно... <смех> на, самом деле, <смех> на, на самом деле, да.
1: Ну, смотри, <смех> давай про вообще суть СММ. Разделим твой вопрос про суть <смех> СММ, зачем он существует и как я его понимаю. Я СММ всегда разбираю по структуре лекции на понятия, которые заключены в этой аббревиатуре — социал-медиа-маркетинг. Начинаем мы с конца. То есть СММ — это тот же самый маркетинг, который существует в ограниченном канале коммуникации в виде социальных сетей. Маркетинг в этом случае Это система, таблички, цифры Аналитика того, что мы вообще делаем С контентом в социальных сетях И понимаем, какой нам с этого выхлоп Выгода, как мы достигаем своих целей То есть это чисто рамки По которым мы mm. работаем mm -hmm. Медиа — это наш инструмент Это контент, это все аудио Коммуникации, которые только Можно себе представить и социал, то есть про то, что это социальное взаимодействие, и это все равно история про людей. У нас социальные сети существуют не ради коммерции, ну, первоначально. А вообще пользователи в социальные сети заходят ради того, чтобы смотреть на других людей, на своих знакомых, на там, своего бывшего и все такое. А тут появляемся мы со своей коммерцией, со своими продажами, со своими брендами, и нужно понимать, что мы эти правила не переспорим. То есть в любом случае, первоначально, ради чего заходит человек, когда эта цель будет получение эмоций и какой-то личный интерес в плане развития, там, допустим, личной жизни. Вот, чего у нас идет аналитика нашего инструмента, медиа, нашего контента. <свят> у него есть, если задаваться вопросами, что, зачем и как мы делаем, там, получается, есть составляющая информационных сигналов, Ну то есть банальная информация, которую мы доносим через тексты, звуки и картинки. Есть составляющая эмоционально-ассоциативная, такая подсознательная реакция на любой визуальный, аудио-визуальный ряд, который видит человек Вот в ней заключается весь изюм, весь изюм нашей работы заключается в эмоциях, ассоциациях, подсознательных триггерах, которые мы за долю секунды используем, чтобы зацепить пользователя, чтобы его удерживать и развивать какую-то линию То есть угу. весь вот этот красивый маркетинг, он появляется оттуда Плюс у нас есть самая главная помеха в работе с социальными сетями. Это очень доступный всем инструмент. От того он очень сильно динамичный. Там огромное количество сейчас контента, информации. Гигантская просто динамика. Даже если посмотреть на людей, там у них, не знаю, там 300 подписок. Ну ты прикинь, 300 пользователей, которые практически все ежедневно публикуют контент, какая у него динамика ленты информационной. Uh -huh. И встает естественно большой вопрос, как для начала хотя бы не пропасть в этом во всем потоке, потом уже как вообще выделяться и как создавать контент уникальный, который будет оставлять пользователя с тобой. У меня есть такое типа правило трех У. Уникальность, универсальность и узнаваемость. Угу. Вот. А, и которые нам в итоге надо преследовать при создании контента. Вот, собственно говоря, примерно так можно описать СММ в двух словах.
0: Круто. Не, на самом деле, что я для себя отметил, то, чего не было у меня в... В понимании этого предмета Во-первых, про аналитику, когда сказал, что это Обязательная часть того, что происходит Потому что иногда Общаешься с людьми на эту тему И они говорят Ну, ни, никогда не угадаешь Каким образом повлияло То, что человек увидел этот пост На то пришел, он потом купил У тебя что-то или нет, и ты такой Ну, блин, тогда никогда не угадаешь Сколько надо на это тратить денег да И как с этим обращаться как будто такая сильно туманная всегда вещь, в которой тебе ничего не обещают, но ты должен обязательно по счетику потом заплатить. Вот, э, это круто, что какая-то аналитика присутствует, и она довольно определенная, да, которую вы метрики, которые вы отслеживаете, чтобы понять, насколько вы качественно выполняете свою работу.
1: Да, помимо того, что обязательно у нас должен быть во всех аккаунтах ежемесячный прирост по статистикам, в принципе, внутренние статистики аккаунта — это охваты вовлеченности подписчики, участники групп, допустим, ВКонтакте. Mm -hmm. И у нас обязательная аналитика показателя ЯР, ER, то есть вовлеченности аудитории в контент высчитывается такой средний балл, типа средний показатель. Мы каждую публикацию за месяц берем ее охваты и делим на количество взаимодействий с ней: это лайки, комментарии, сохранение, пересылки. И получаем процент по каждой публикации. Все это дело складываем, делим на количество публикаций, получаем общий ЯР. ER. Которые высчитываем, и все это очень душно. Вот-вот Все записали. Не-не-не.
0: Не, ну смотри, у нас был один выпуск, у нас был про вовлеченность сотрудников, и там тоже расчет в процентах вовлеченности сотрудников. То есть вещь, которая, казалось бы, еще более неосязаемая, то насколько у тебя бармены официанты хотят работать в своей компании. Вот она тоже считается в каких-то процентах, и есть и формулы. Здесь ну, как бы, здесь даже в самих приложениях социальных сетей есть всегда статистика, которая даже там, по-моему, иногда уведомления приходят в каком-нибудь там ВК, ты такой, по понедельник, вот, пожалуйста, статистика по вашему сообществу. Что с ней делать? Ну, я вообще не понимаю, что с этим делать. Вот ты сейчас рассказываешь. Это наоборот... Не то чтобы это не душно, это и должно быть душно, но этим же надо как-то пользоваться, не просто так придумали.
1: А, проблема в том, что если... Вот я, например, про это особо не рассказываю там на лекциях вот SMM для не-СММщиков, потому что есть понимание, что это должно быть, и ваш SMM-специалист должен вам предоставлять статистики, вы должны видеть прирост, но не понимая, как анализировать все эти таблички и все эти показатели, вы, ну, они вам ничего не скажут, то есть это будут просто цифры, а их там огромный, короче, mm -hmm. просто вот такой перечень пунктов, по которым их можно анализировать, и охваты, и лайки, и комментарии, и огромный перечень инструментов, с которыми их можно повышать, и это очень сильно влияет на качество. У меня, например, есть убеждение Мы никому из клиентов Никогда не делаем накрутки Мы никогда не участвуем в гивах Мы никогда не покупаем рекламу Не у там целевых блогеров То есть пустые подписчики Нам ни к чему Мне это само невыгодно. Мне, например, не выгодно, чтобы какие-то клипы Или рилсы очень сильно залетали Потому что если у меня бизнес локальный Они все локальные Допустим, это конкретно вот спортивный зал кроссбокс Конторы, mm -hmm. Там залетел рилс по миру, залетел на 6 миллионов нам пришлось его архивировать и два или три дня убирать подписчиков <смех> разного рода. Ну, потому что, да, я, блин, типа захожу во Френдс в три часа ночи, такая открываю телефон, а там плюс 300 подписок за час на аккаунт, и я такая, пиздец, и, и все нецелевые, то есть их все надо удалить. Потому что у меня от этого зани... занижается яр аккаунта, и э, э, публикации показываются людям, другим, меньше mm -hmm. подписочникам нашим, Наш, нас интересующих, и все грустно и плохо. Поэтому это даже не всегда выгодно. Угу.
0: То есть получается, что Ну, если мы говорим вот про У нас в основном пока что мы общаемся про бары и рестораны, но ну, они в принципе в общем и целом можно сказать, что почти все бары и рестораны это локальный бизнес. Ну, помимо каких-то там, тех, которые в супертуристических центрах находятся. Да? Угу. И получается, что когда создается какой-то контент, если у тебя там бар или ресторан или кофейня или еще что-то, то тебе нужно делать то, что будет работать на твою локальную публику. Да? То есть нет смысла сделать самые популярные рилсы, радоваться, как много у него миллионов просмотров, потому что это будет тебя гасить в этом потоке.
1: Да, да, это будет гасить твою статистику. Это в первую очередь то, на что стоит концентрироваться все-таки органический трафик и реальные люди, твои потенциальные клиенты, твои потенциальные гости, которые к тебе придут, и тем более люди, ну, для заведений, это очень важно, мне кажется, моя позиция uh -huh. как СММ-специалиста, удерживать взаимодействие с уже текущими постоянными гостями, потому что, ну, то есть Барта, он стоит на месте, он не ходит за человеком и не напоминает о себе. А когда у тебя есть социальные сети, ты имеешь возможность э, там за всю неделю три 4 раза, да хоть еще больше, о себе напомнить своему гостю, что типа приходи ко мне, давай мы тебя ждем, у нас новинки, у нас это, у нас то. И влюблять в себя еще больше.
0: Да, слушай, вот э, здесь я согласен, и мне кажется, что. В принципе, э, с точки зрения там, вот, взаимодействия бара с э, аккаунта Бара с его там, подписчиками, это э, ну, то, что ты создаешь, оно работает вообще на 90% только уже на тех, кто твои гости, кто на тебя подписался. А какая то узнаваемость среди людей, которые на тебя не подписаны, да, ну, то есть какой-то источник подписчиков, это в основном всегда... Наши гости, которые что-то сфотовали, выложили, и их уже там друзья или знакомые начинают подписываться
1: Тут есть два момента угу. Первый момент заключается в правильной аналитике психотипа твоей целевой аудитории в социальных сетях У нас есть четыре психотипа Это карьеристы, исследователи, киллеры и социальщики Социальщики это те, которые там, не знаю, типа розыгрыши, гивы, вау, оставляем, как это, ставим комментарии, пишем лайки, все дела. А, исследователи это те, которых интересует какая-то интересная информация, погружаться в глубь продукта. Киллеры mm. это, ну, типа хейтеры, те, которые постоянно вам что-нибудь там, где, где у вас, и не знаю, там. Ну,
0: они все в комментариях на НГС, я
1: нет, на самом деле это самый, самый активный психотип, который только есть в интернете, они uh -huh. с, самые выгодные с точки зрения какого-то хайпа и раскрутки аккаунтов. И, и есть карьеристы, любители контролировать положение, свой доход, получать какие-то привилегии, статусы вот эти все в приложениях они uh -huh. обожают. И тут очень важно вычленить психотип вот, твоей аудитории своего заведения, которое к тебе уходит. На примере Лепина у них есть очень конкретная big барок, которая сформирована как wine punks, uh -huh. винные панки, и у них целевая аудитория в принципе их посетителей это исследователи. То есть это, казалось бы, многим обычно кажется, что логично, типа, если это заведение, тем более это бар, то это социальщики, ну, либо винный бар, это значит карьеристы, которые вот любят типа все пиздатые, любят быть такие в статусе, но на самом деле это вообще не про это. И мы взаимодействуем в социальных сетях в первую очередь с этим психотипом целевой аудитории. То есть весь контент, который мы размещаем, он пишется, формируется таким образом, чтобы быть интересным именно такому психотипу. То есть если к нам придет, допустим, психотип карьеристов, он нам не так сильно интересен, потому что он не может стать нашим постоянным клиентом. Даже если он придет один раз, подпишется, то ну, мне, как маркетологу стратегическому, это, этот человек не очень будет интересен. Мне интереснее нацеливаться на там, 80% успеха с работой вот данным психотипом, который придет и будет постоянным гостем потом этого бара. Ну, понятно, да? Да, да, выгоды. да, я понял. Вот, это первый момент про вообще взаимодействие определение какой-то целевой аудитории. По поводу отметок сильнее всего все равно в маркетинге продолжает работать сарафанное радио. Это всегда mm -hmm. будет самый сильный инструмент и вот как раз-таки через социальные сети возможно контролировать это сарафанное радио и создавать точки. Ну то есть сарафанное радио, оно вроде бы не контролируемое, а мы создаем точки, которые позволяют его раскручивать, увеличивать и контролировать. Самый доступный пример — это мероприятие, когда на мероприятие приходит фотограф, который делает классные фотки, эти фотки потом даются в свободный доступ, люди выкладывают фотографии, отмечают заведение, в котором mm -hmm. было это мероприятие, вот самый доступный инструмент
0: Ага, а вот эти вот четыре психотипа, есть же много методиков определения психотипов людей, это именно специальные для, для поведения в соцсетях? или как он выглядит? ну есть. О, слушай,
1: э, да, их огромное множество. Я думаю, что здесь более понятный психотип для... Ну, типа вот эта систематизация просто для людей, конкретно для меня. Я думаю, что, э, в принципе, когда мы начинаем разбирать вопрос восприятия какой-то психологии, там сейчас столько исследований истин, курсов, книжек и всего на свете, что... Они все вроде бы об одном и том же, но разными словами Я вообще это в лекциях отношу к помощнику при аналитике вашей целевой аудитории То есть вообще крупный вопрос у нас стоит анализ целевой аудитории Когда первое, что мы делаем, анализируем аудиторию по демографическим признакам Это возраст, место жительства, там пол, какие-то еще параметры Ну типа семейное положение, доход просто фактически Потом у нас начинается сочинительство Потому что мы должны эти портреты прописать И еще там у нас, допустим, мы написали две группы целевой аудитории мы делим их на 4 портрета. И вот когда мы начинаем составлять портреты, подключаются вот эти психотипы, потому что у психотипов есть какие-то поведенческие особенности, которые mm. влияют на выбор человека. Допустим, мне как-то раз попадался на глаза анализ целевой аудитории, где было прописано, что этот продукт выбирают девушки, которые предпочитают пить кофе на молоке не животного происхождения. Ну, то есть настолько раскопали портрет целевой аудитории и психотип людей, что они вот выявили вот этот признак, что, типа, предпочитают эти люди пить молоко только растительного происхождения, либо не употреблять молочные продукты вообще. И и это... Те,
0: у кого близнецы во втором доме на растущую луну, они предпочитают лайт на кокосовом.
1: Но это все очень смешно, когда это просто сказка написана ага. на бумажке, а когда мы начинаем искать партнера для коммерческой коллаборации, у нас с одного розыгрыша за пять дней набирается плюс 500 человек, нам подписчиков обходится во времена блокировки таргета там в 10 с лишним рублей ну, уже не смешно становится. Уже становится... Ну, клиент понимает свою выгоду, потому что эти 500 человек, они все отметились под розыгрышем, их потом обработали продажники на покупку. То есть это 500 контактов, которые собрали, уже они соприкоснулись с брендом, и с ними можно взаимодействовать и предлагать им какие-то лид-магниты, дальше их вести по воронке.
0: Окей. На самом деле, ну, ты просто немножко за кадром мы говорили, ты говорил, что будет супер все непонятно, на самом деле становится немножко понятно, в чем тут вся эта соль, что это за воронки, что это за прогревы такие. Потому что когда вот просто натыкаешься, тебе там выпадает какой-нибудь рилс, судья, какой-нибудь человек рассказывает про то, как он сейчас тебе расширит воронку, судит ее и прогреет, то, то ты сразу думаешь, что это вообще никак в жизни не обращусь ни к кому за этими услугами. У меня с воронкой все в порядке. Не трогайте ее, пожалуйста. Окей. Окей, okay, хорошо. А расскажи тогда, пожалуйста, вот с точки зрения, да, нас, нас пока что интересует, в первую очередь мы будем говорить про бары, рестораны, МИ, все такое. Вот откуда может начинаться, ну не то что это там воронка, а откуда может начинаться контакт с человеком, вот, например, я открываю какую-нибудь соцсеть. Как ты доберешься до меня, если. Я как? просто человек.
1: Если ты просто человек?
0: Да. С чего начинается вот ваше взаимодействие? То есть вот, ну или, например, я прихожу, говорю, Ульян, хочу много денег, ты смотришь на вот мой бар сейчас, например, у меня нет вообще аккаунта никакого. Ты говоришь, мы создаем тебе аккаунт. Вот, вот
1: на примере Лепина это будет очень сложно, потому что это уже устоявшийся бренд, и у ребят, короче, ну, типа цели такой не было, то есть у них просто социальные сети для поддержания, хотя они там что-то прирастают с uh -huh. какой-то непонятной динамикой, ну ладно, здорово, <laughs> было сделано. Ну а давай у меня от есть откроем с
0: тобой, да, или воображаемый бар, или что-то может у тебя есть новая. Бургерная есть, вот. нормальный пример. Вот они, они
1: зашли как клиент, который вообще открылся в принципе, то есть они открывали новую бургерную, но выбрали себе социальную сеть, одну единственную, и решили там запускаться, где, значит, нельзя купить рекламу никакую, только работать с органическим трафиком. Угу. А, первое, что мы сделали, ну, как бы есть такой закон, что все подписчики, все клиенты, они стоят денег, как я уже сказала. То есть 0 рублей у тебя никто никогда не стоит. А, закон
0: зак... рынка, в смысле.
1: Закон жизни, в общем, мне кажется, в закон принципе. Общества закон общества СММщиков. Общества
0: Орден Ордена щиков Иллюминатов.
1: Да, так вот. Uh, с чего с чего мы начинали? Слушай, начинали, на самом деле, мы много с чего, но uh, первое, конечно, это важна упаковка и лицо, которое мы создаем uh, бренда в этих социальных сетях, а потом у нас пошел маркетинг, пошло крупное мероприятие с крупным партнером, uh, причем, ну, это всегда такие вложения немаленькие. Особенно, я думаю, для бизнеса, который там только открывается. Короче, это была такая первая точка, с которой мы получили много отметок, так скажем. Потом стали работать с блогерами. Первые блогеры, которых всегда набирает бизнес, это блогеры по бартеру. Ну, потому что все-таки, блин, вкладывать деньги в блогеров, покупать у них рекламу Я с пониманием к этому, к этому отношусь И по бартеру закупиться, в принципе, можно То есть ты приглашаешь, приглашаешь к себе медийного гостя Он тебя пьет, пьет кушает, с тобой общается, фото и освещает это у себя в социальных сетях У нас есть очень много классных блогеров-обзорщиков в С которыми много, ну, можно сотрудничать и получать от этого реально прикольный выхлоп вот, то есть работа с блогерами, uh -huh. работа с коммерческими коллабами на регулярной основе, то есть это какие-то розыгрыши, мы вписывались, там дарили сертификаты, мутили розыгрыши офлайновые и делали еще классные мероприятия чисто на рекламу. У нас ребята располагаются на Гастрокорте, у них есть источник рекламы, соответственно, сам Гастрокорт, но не аккаунт в социальных сетях, они офлайновые. Но каждый раз, когда мы делаем какое-то мероприятие и вписываемся в организацию, нас гастрокорт может рекламировать. То есть, допустим, мы замутили розыгрыш с полетами на самолетах, мы сделали специальный кинопоказ к итогам этого розыгрыша для того, чтобы нам гастрокорт разместил афиши с нашим логотипом на гастродворике в центре города и на гастрокорте. И эта реклама нашего логотипа бесплатно висит там неделю.
0: То есть я правильно понял, что, допустим, если речь идет о бургерной на гастрокорте, то там уже не идет вопросов о психотипах и еще чем-то. Это просто веером, типа ты фигачишь во все стороны, розыгрыши, и ну, ты просто. Наибольшее количество людей стараешься задеть, потому что формат бургеров, он, типа, для всех. Или нет? Нет, нет мы не совсем да? мы отдельно знаю.
1: мы отдельно это выбирали, потому что бургерная есть концепция, типа, вся вот эта Америка, там, нулевых, 90-х, все вот эти ретро-модные штучки в виде комиксов, сеги, мультиков всего на свете. Ну, типа, ностальгия, mm -hmm. ностальгия по детству. Ну, типа в этом духе.
0: И что это значит? Вот куда надо тогда... И что, С кем что, надо коллабиться? Ну, я, <laughs> про, я пытаюсь логику понять.
1: Uh, смотри, мы коллабились... Um мы сразу были нацелены на то, что нам нужны люди, которые приходят и с нами взаимодействуют, там, ну, допустим, играют в Сегу, общаются с людьми, которые работают, то есть нам нужны больше, в первую очередь нам нужны были социальщики.
0: Почти все, что мы сейчас описываем, оно такое, знаешь, немножечко суховатое с точки зрения того, как получить максимум профита с любого проекта, чтобы это ни было. А вот с точки зрения того, что да, все же эти, весь контент, он же должен в том числе как-то по духу быть близок к тому, как это задумывалось То есть сама атмосфера того, что происходит Она все равно должна соответствовать тому, как это было придумано ну, То есть, например, снять крутой там, рилс, например, для Липина, Он же все равно должен был быть в тематике этого бара да? Он не должен быть что-то такое Я вот как специалист посчитала, нужен вот такой рилс Ты такой, да блядь, это вообще не про то, что я придумал ты говоришь, нет, послушай меня, я специалист, это принесет нам миллионы.
1: Короче, сочетание Big и ее трансляцию очень часто определяю я, как человек, который просто в этом плане имеет больше насмотренности даже в каком-то смысле, потому что, допустим, вот пришли клиенты, там, Apple техника, доставка машин, но у них нет никакой Big кроме того, что у них очень сильное УТП в плане цены, ну типа у них просто цена ниже рыночной очень выгодное прекрасное предложение а какой-то бэкодея нет и моя задача ее создать и через социальные сети транслировать и основной канал привлечения трафика будут социальные сети
0: а то есть ты в том числе можешь я могу допустим сказать вот я что-то открыл и я вот вроде ну, души ощущаю там нет, да. вроде ощущаю что это классная штука да но вот ты такая, какая ваша бига идея? Я такой, ты хер его знает, я еду вкусно готовлю. <laughs> ну, то есть, да, и ты вот тут можешь уже раскрыть и предложить что-то в том числе что может этим быть или нет.
1: Да, в этом плане чем, чем проще, тем лучше. Я обычно, говорят, что там маркетологи похожи на психологов в каком-то смысле, а СММ-чики еще больше на них похожи. У нас очень много есть про общение с людьми, ну, потому что социальные сети — люди для людей, социальное mm -hmm. взаимодействие всегда на этом строится. И очень часто там мы, когда пишем интервью, записываем какого-то человека — и когда это там суперэксперт какой-то в своей работе, они такие уже немножко душноватые, уходят глубоко в себя, не умеют интересно продающий рассказывать. И я реально трачу там минут 20, чтобы с ними поговорить, их успокоить, чтобы они поняли себя, чтобы они поняли, что они заработают денег от того, что они сейчас не будут душнить, материть все социальные сети, а просто скажут, ну, вот в рамках того, что им, так скажем, не то чтобы диктуется, просто когда человек становится суперспециалистом в своей сфере, допустим, вот он разбирается в кулинарии, он там готовит, готовит, он офигительно готовит, но он прям уже суперэксперт в этом, он забывает, что экспертность и какая-то квалифицированность у тебя, она находится на дне вот этой бренд-платформы, на дне какого-то айсберга маркетинга, она в самом низу. Наверху mm -hmm. у нас находится маркетинг и законы восприятия, Тебя другими людьми И вот моя задача в таких ситуациях Донести, что люди будут Чувствовать в вашем бизнесе Что им будет интересно Что им будет продавать и влюблять Вас, помимо того, что у вас просто вкусно Потому что вкусно очень много где
0: Так, ну что, Лен, у нас Я думаю, что финальный будет вопрос Мы с тобой по верхушкам По всем пробежались Поговорили вроде обо всем Но так, достаточно Поверхностно и вот скажи, пожалуйста, как Если кому-то или мне Захочется глубже об этом всем узнать, как попасть На твою лекцию, как ее Возможно ли ее тебя пригласить С этой лекции, например, к себе в компанию И там своих СММ-специалистов Прокачать или тех, кто занимается В барах, это часто там бармены Занимаются аккаунтами Вот, и может быть Проходит ли это как-то онлайн Или есть какие-то записи твоих лекций Где можно постичь все тонкости этого дела
1: На данный момент я онлайном не занимаюсь и не планирую в ближайшее время Это только офлайн обучение в Новосибирске У меня есть как раз-таки два направления Первое — это когда меня э, компания покупает Как у спикера И я читаю лекции Либо повышая квалификацию их сотрудников, которые уже работают в медиасфере, в сфере маркетинга, либо я работаю с, скажем так, простыми людьми, обывателями, как с амбассадорами бренда, то есть я из них делаю свои машины для личных аккаунтов. Ну, допустим, да, ты захотел, чтобы у тебя все бармены вели свои соцсети, круто продвигали твой бар в массы через вот личный бренд. Ну, вот такое обучение тоже возможно. Есть второе направление обучения, это мои личное обучение, которое я периодически провожу в Новосибирске, это серия лекций, которая как раз-таки делится по этой структуре социал-медиа-маркетинг. Сначала мы разбираем маркетинг, потом работу с медиа и потом социальные взаимодействия, все, весь вот этот космос, ретроград, ретроградный Меркурий и прочие штуки, которые влияют на людей в интернете. Вот. На них можно прийти, послушать офлайн, либо действительно заказать обучение для компании.
0: Mm -hmm. Супер, ребята, для того, чтобы все это познать, вам нужно прилетать к нам в гости в Новосибирск. Всего-то. И, л... И ловить даты, да, когда Ульян будет проводить свои обучения. Ну что, будем финишировать. Спасибо тебе большое, что э, немножко развеяло мои все сомнения э, в, об этой области. Э, на самом деле, на многие вопросы я получил ответы, как минимум для себя, ну, наверное, для ребят тоже. Вот. Да, не, наверное, точно. Спасибо тебе большое, Ульян. Ну, а мы будем прощаться. Вот, с вами был подкаст «Как ты справляюсь?» «Менеджмент» и все прочие пироги. Пока-пока. Я один пока. баянист. Я один да. Все, ребята, пока. Ульян, скажи пока. Пока.
1: Не наигранно? Нормально? Естественно, вышло? Замечательно.